0: 大家好，我是上海天文台的汤海明，今天为您带来的100秒小课堂的内容是行星冲日，准备好了吗？大家可能在很多的天文预报中看到过这样的内容，比如说某某行星冲日，比如火星冲日、木星冲日之类的。其实过一段时间呢，地球都会运行到外行星太阳之间，这时候便会发生行星冲日的现象。这里所说的外行星呢，是指火星、木星、土星以及天王星、海王星这些公转轨道在地球轨道之外的行星，而像水星、金星这两颗公转轨道在地球轨道内侧的行星，则没有冲日的现象。从地球上看来呢，太阳刚刚落山，发生冲日的行星变成东面天空升起来。冲日的时候，也是这些行星距离地球相对比较近的时候，比如今年二月七日，木星发生冲日，而五月二十三日，土星也将发生冲日。在这,这前后几个月都是观察这些行星非常好的机会
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。全部文字素材正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是从小喜欢天文，但最后做了主持人的徐东。大家好，我是从小喜欢天文，最终做了职业天文科普人的汤海明。欢迎来到本周的极客秀。本周的极客秀呢，是请到了一位我非常非常喜欢的，也非常非常感兴趣的一个领域的呃专业人士了。他是上海市天文学会的秘书长汤海明。其实汤海明他呃更多的这个工作是在中科院上海天文台工作，对是一名职业的天文科普人。嗯，那今天。呃，我觉得后半部分的这个聊天方向，我自己也会很兴奋，因为聊的也是我非常喜欢的一个领域。但是在这个之前，是要我们先考考你，马上进入极速考场。极速考场，第一题，请用最短的语言来解释天文到底是干什么的？天文学呢，
0: 其实是一门研究天体运行规律和演化规律的一个古老的学科。古老的学科，为什么说古老？其实有人存在了以后，其实人们就开始对天文产生了极大的兴趣。那时候，人们就开始探索星系和星系之间的关系，和星系和人之间的关系。嗯
1: ，这里的星星其实还包括了太阳、恒星、行星、卫星啊。所以，天文涵盖了整个宇宙所有的内容。啊、也就是说，从我们看日出开始，人类就已经开始在研究天文了。就日出、日落、月月月相的变化，这些其实都包都是天文的内容。嗯有的人会觉得天文和我们的日常生活好像离得太远，你同意吗？呃，可以
0: 这样讲，这个、句话说对也对，说不对也也有点问题。嗯，因为你说距离远的话，好像现在一说天文都是很高大上的那些内容，是研究东西都是几万光年、几几百光年以外的东西。这那些东西，我们上上海话说起来帮、啊，帮阿拉在瓦的嘎嘎对吧、嗯？但是对于我们本身每一个人来说的话，每一个人其实都在享受天文所带来的一些副产品。举个最简单的例子，比如说我们的时间。我们每个人手表上带的时间，或者说我们手机里面运行的是一个时间，都是由天文台发布的、嗯。我们中国的北京时间，那这条时间规范都是由上海天文台这边来最早提出来，然后最最后能能运行在我们
1: 日常生活之中的。说到时间，相信已经有很多的听众想到了日历了。尤其是咱们的农历、啊，对，其实日历本身也是由天文台发布的。嗯，我像我们国家
0: 有一个叫紫金山天文台，而紫金山天文台有个历算组，他就专门去制定每
1: 年的日历的情况。就每年是以他们所制定出来的这个结果为准。对对对,对,对,对,对，就是古代青天剑干的事儿，<笑>可以这样讲啊。你自己是怎么定义“即刻”这个词的？呃，其实这个词也蛮流行的。
0: 一开始自己也没开始意意识到这个“极客”这个词有什么特殊的含义，直到就是用您的所于邀约啊，我们做这期节目，<笑>我还专门到百度上搜索了一下啊，那这个词我自己对他的体会的，他是应该是一群比较勤于动脑子的，嗯，然后又钻在一些呃他认为值得去深究的一些领域的这么一群人，嗯。有些人说极客是不是就是纯粹的宅男？我觉得这个也不是，有很多的这种极客，或包括我们身边所认识的一些人，他可能就是执执迷于，比如说他认为这个东西非常好玩，这个东西非常值得去深究或者去研究，有可能是男孩，有可能是女孩，嗯，他然后他就是废寝忘食的把这颗事情做到极致。我认为这批人其实，我我自己脑子里可定也给他定定义为极客的范畴、嗯。你用了第三人称来称呼这群人，那你觉得自己是吗？嗯嗯，我觉得我自己不能说是完全的事，因为自己其实很长时间以来没有说真的是花很长时间在某一个领域里面做的非常,非
1: 常。只是因为你现在把天文变成工作了
0: 。呃、啊，有也有可能是这个样子。
1: 但是其实，在我们今天节目的后半部分也会讲到你曾经的这个经历，你并不是这个大学毕业干的天文，对你学的专业其实也不是天文也不方面的专对。但是你最后就硬把自己的这个爱好变成了最后自己的职业。嗯、那你觉得你自己做过的最符合极客特质的事儿是什么？这个可能有因为我们自
0: 己的工作也有关系啊。嗯、大家可能还记得，就是二零零九年的时候，上海这边发生过一次日全食。当时为了就是筹办这个日全食，整个一个一系列的科普活动，当时我们真的是废寝忘食。我和我们团队中的几个其他的同事一起策划各种各样的宣传，然后做各种各样的讲座，嗯，做各种各样的就是展示的一些我们讲科普产品嘛。这其实是做的非常非常极致的。是很极致，是很极致。但是因为你知道，我们整个上海天文台做科普的人不是非常的多啊，我们科普团队还是规模还是很小的。但是那个时间点也会有，我们讲上海的两千万人同时目睹一场天文现象、嗯，要把这些人的兴趣点全部挑起来，让他们知道当天会发生什么，啊、能够看到什么。因此呢，就是在此之前，我们其实做了大量的工作
1: 来做这些，来做这些事情。日全食可不可以理解为是这个人类可以用肉眼看见的最壮观的一种天文现象？哎，
0: 我喜欢“壮观”这个词。嗯，如果说真的是这个日全食来作为天文现象来说的话，日全食确确实实
1: 就是一个最最壮观的一个天文现象。嗯，既然汤海明是天文人，其实现在很多的这个女生<笑>跟天文有关的事儿聊得最多的就是星座。嗯，那我们不能否认，星座它本身其实是一种天文的术语。对。那你相信这个很多女孩子口中讨论的那个星座吗？这
0: 样讲，呃，大多数女孩子口口中的星座，它并不是指天文学意义上的星座，而是占星说上面的意义上的上的一个星座的这个概念。那我们自己呢，在对这个占星说的来说的话呢，我觉得占星应该是一个非常善于去抚慰人受伤心灵的一个<笑>一套东西。嗯。这些东西，如果他拿它来评判自己的人生会是怎样发展，嗯、呃，这是肯定不靠谱的。嗯、对。但是如果说当你就是说心里想不通，或者说是你感觉呃自己需要一些娱乐的时候，你去把它，把它当做
1: 是这种心理学上的心理暗示啊、呃，这都没有问题
0: ，这都很好，这都很适合。嗯、但你，你现在把它当成未
1: 来的工作指南的话，我估计难,难度蛮高的。啊今天这个海明在这儿一定要给大家来普及一下，因为我身边有太多的朋友说，天上是不是只有十二个星座呀？呃，天上的星
0: 座其实蛮多的。<笑>国际上把全天就是整个天球上面划分了八十八个星座。嗯，其中北半球稍微小一点，因为北半球的星座相对来说的规模是比较大一点、嗯
1: 。南半球的星座会更多，呃，南半球小星座很多。小星座很多。呃，其实、呃、如果说有这个八零后这一代、嗯、对当时这个《圣斗士星矢》比较熟悉的话、嗯，应该就差不多知道。星座的这个总数是多少、呃
0: ？他们可能知道了，知道了不少。就是说，包括一些看到
1: 一些那个《圣斗士星矢》里面的一些人物，都是
0: 某某某某星座，某某,某星座在的。就包括什么
1: 天马座啊，对对对,对，天鹅座其实都是有的。是的，其实喜欢天文的人，我身边呢还有一些朋友。然后呢，大家其实有一个共同的特点呢，就是会认识一些星星，然后呢，也会告诉大家，比如说什么时候大概会有流星雨。这些方式呢，其实。是一个非常有利的技巧吧？那你自己和你现在的爱人是通过这个方法结识的吗？嗯，其实有一定的关系，就是因为我们每个人都要把自己
0: 最擅长的一面去显露出来，对吧？这、啊、在,在那个阶段的时候，总要把自己最擅长的方向显露出来。当时呢，也是有这么个机会，就是一起来到外面去看看星星啊什么的然后。啊，就当时还是朋友的时候。就是从看星星开始、嗯嗯，其实是应该是从看星星开始的。其实不光是我，我身边的很多朋友其实都是通过这些活动啊，可以
1: 说是认识了自己的另外一半啊、嗯、什么的。这种这种情况还是比较多的、嗯嗯。接下来一个事儿呢，我觉得一般的天文爱好者可能没有你这样的，就是因为你本身从事这个工作，嗯、可能这个事儿你的经历会更多一些。因为像我，也只看过一次上海的日全食。你总共看过多少次日全食和流星雨呢？日全食我是经历过三次。经历过三次，经历是三次，是还不是特地去看、呃、不是不
0: 是，我我所所谓的经历的话，就是我，比如说我追逐日全食或者带个活动到日全食当地去，但是观测不成功、哦。观测不成功，对。比如说我们第一次去的是新疆日全食，就是二零零八年的时候。嗯、对。二零零八年新疆日全食，我是带队到新疆去看的。嗯，那那次呢是比较成功的，就整个日全食过程我都全,全部拍下来了。嗯，那次比较好。第二次就是我们刚才所讲的那个，太可惜了。二零零九年的上海日全食，那次呢，我是在上海的南部地区做观测，嗯、但那次呢，因为是大的天气环境不好嘛，嗯、就那次我只能算经历，并没有说是
1: 成功观察。尤其是目睹到它最后那个漂亮的那一部
0: 分、嗯、啊，对对，那个是比较可惜，因为天气原因。嗯，啊，第三次呢，其实际上就是前几年我们带队到那个澳大利亚哦，所以逐了一些澳大利亚当。就发生了日全食，当时呢也是、呃，那天早上非常不巧，就是正好一片云把那个太阳挡掉了，所以,所以真的能够目睹一次完美的日
1: 全食，即使你是追逐日全食的人，也是需要一定运气的运气
0: 。还有就是前年吧，应该是，然后我们上海这边有些有些天文爱好者，到西亚追逐日全食。嗯嗯然后到那边以后，前面天气都非常好，就是日全食发生前的那个一,一两分钟的时候，嗯，然后当时电视直播的嘛，就是一场沙尘暴就来了啊、哦，然后就是遮天蔽日的，就是把太阳全部盖着了、嗯，把他们逼得没办法，只好躲到车里去了。然后等到那个日全食结束以后，沙尘暴也过了
1: 。今年最近的一次可以去北欧坠。就是三月份嘛，三月底的时候，嗯、他们有一群爱好者去北欧那边去。啊、嗯，如果说刚好有机会在三月这段时间到北欧的朋友，倒是可以去看一下
0: 。对，这可以去考虑一下，一下可以到那边去看一下，因为这的确还
1: 是很难得的、嗯。如果能够目睹的话，对
0: ，因为日全是一个天文现象，本身壮丽程度就是非常非常的高、嗯，而且它就是光线的变化程度也是非常非常美丽的。对，日全食发生的时候，你会感觉周围的环境也是非常非常独特的一个环境，嗯、这是我们在日常生活之中是碰不到的、嗯。对，感觉气温都会有些下降。呃，这是这这个是我们在新疆日前食观测的时候，感觉非常明显,明显。因为你知道新疆那边当天的气温的话，大概是四十度左右、嗯，然后就是你知道月亮把太阳挡掉的时候，整个那个太阳辐射会降得很厉害、嗯，然后你会感觉身上就是突然发冷，就感觉一下子好像很冷的感觉
1: 。那另外一个相对来说观测起来就方便多了，流星雨，呃，你看过多少场？哎呀，这个这个、这个真真真的蛮难统计的这个事情
0: ，因为像那个流星雨这种现象呢，因为每年都是周期性发生的。嗯、比如说每年的三大流星雨，对，象限一座流星雨是一月份的，八、嗯、月份的阴仙座流星雨，还有十二月份的双子座流星雨，这几场流星雨都是周期性发生的。然后每年到这个时候呢，就都会有一些社团啊，或者说是我们自己会组织一些活动，嗯、到那个流星雨比较适合流星雨观察的地方，然后进行一些
1: 观察。嗯嗯但是流星雨，我们其实呃稍微懂一点天文的朋友可能会会知道，就是想象中，其实实际看过的朋友都知道，它没有那么的壮观。呃，
0: 不好意思，我真的很有幸的去看了一下二零零一年的狮子座流星雨，也就是传说中每小时、就是那个呃、每小时一万多颗流星砸下来那个，给大家
1: 来描述一下
0: <笑>这种感觉。呃、这样说吧，因为我自己本人对流星观测的那个经验不是特别的多、嗯，当天晚上呢，我也没专门去做那技术观测，嗯，我是一边在拍照片，然后一边呢，就就那天晚上我三个小时大概数了五百多颗流星。三个小时五百多颗，三个小时五百多颗流星，这还是你数的？呃，这是我数的，因为我还要去照顾相机，嗯、因为那时候还是用胶片相机嘛，你要过卷，你要看换胶卷啊什么的。啊、肉眼就是随便数数，随便看看，数了五百多颗啊。然后他们在另外一个地区，当时在那个就是南汇那边的一些天文爱好者、嗯、打电话回来的话，他们当天晚上大概是都应该很多人是过四位数的啊。还有类似的机会，大概得等到什么时候呢？呃，狮座流星流呢，它本身有个三十三年的周期。得等三十三年，就是，其实也不用那么长，因为其实很多人会觉得，嗯、哎呦，我是不是说没有看过这场流星雨，后面就没有什么机会了？其实每年都会有周期性的产生一些流星雨，虽然说不会说是像那个。外面的一些视频那样，或者说是电影特效那样，哗哗哗一堆流星这样砸下来。但是呢，你期待流星的过程，其实也是很好玩的一、那个过程。那突然发现一颗流星划过的时候，然后一群人呼喊的这种感觉也是非常非常爽好的。嗯，这个其实观测流星雨，它的这个呃学术价值是什么呢？其实对于天文学家或者是科学家来说的话，嗯、他必须把地球周围的那些我们讲流星体它的运行规律搞清楚。流星砸下来了，那是它正好地球运行到这个流星体的密集区，地球引力嘛，就把那
1: 些流星体吸引过来，它落到地球上，空气摩擦，然后你让它发光发热。咱们曾经做过一个比喻，就是说。这个小火车撞上了一团这个蚊子啊，可以这样讲，撞在了这个火车的这个挡风玻璃上呀，挡风玻璃上。璃上啊、对、嗯，只不过这个火车是没有引力的，它还没
0: 办法把侧面的蚊子全吸过来。这个、吸过来，哎、嗯啊，但是你作为地球来说的话呢，侧面的流星体它也能吸得过来的，嗯、包括它背后的流星体也可以吸得过来的。嗯，这种情况下的话呢，就是说我们每年经过这些区域的时候，都会有有一些流行发生。啊、呃，所以说大家如果是真要看流星的话呢，就是抓住几几个时间时间点，嗯，去看一下就、嗯。除了三大流星雨之外，其实还是有一些很多的这种小的流星雨。如果说把那个就是每年发生流星雨的那个一个个名称啊，全部列出来的话，一年可能就几十场流星雨。这个还都是极大。呃，都是极大期的，然后这样的话，就是流星雨所覆盖的范围、嗯、时间段呢，可以说是每天都有，每天都有啊、呃。只不过就是说什么，就是说每天流星雨的量可能有时今天大一点，明天小一点。对于科学家本身来说，他研究流星雨的，摸它流星体的在整个地球轨道上运行规律。我们知道，我们现地球周围有很多的卫星，人造卫星在围地球在在运行了。那这些流星体其实它是运行速度非常高的，它是有一定杀伤力的、哦如果说这些流星体没有落到地球上成为流星
1: ，它可能会它可能会直接就把你卫星砸穿掉了，因为速度非常非常的快。它的速度都是每秒几公里的，这比子弹快多了。步枪出膛速度是每秒七百米啊，可以想象就是对这些在太空当中的这种人造卫星的杀伤力，它相对,对,它
0: 相对的运行速度是非常非常高的，嗯、而且能量非常强。我们要想办法避开。如果说，像我们知道那个区域有很密集的那个流星体，或者说是要我的人造卫星，或者说是我的空间站，我要变轨。要避开它，不然的话就是在宇宙空间还，相当于说还是比较危险的。当然，这它的密度还没有我，我不是说我们想象的那么高啊，就是说好像这、就是就像你说的火车撞蚊子，蚊子的密度多少高啊，还没到到这种程度，但是
1: 这个风险值会极大。但因为地球的这块挡风玻璃实在是太大了对，对，哪怕是很稀疏的几只蚊子，还是有可能撞上的。你自己有几台天文望远镜？包括单位的吗？呃，先不包括单位吧，<笑>自己个人的。我自己个人的话，只有两台，只有两台。对，那加上这个单位你自己可以这个使用的这个天文望远镜啊、哦，那肯定两位数算了，两位数算了啊<笑>、呃。那自己个人的这两台当中，这个比较价格贵的一台是大概是一个什么样的价位？<笑>自己买的望远镜的价格都不高
0: ，一千块钱左右，一千块钱就行了。嗯、因为其
1: 实对于很多的这个呃，如果说想去尝试天文，想去看看星星的话。望远镜这块还是得给大家这个简单的普及一下吧，没必要买太贵的，你是这个意思吗？
0: 呃，这要看你的，就是说你使用望远镜的目的是什么？嗯，像我在家里给使用望远镜的目的的话，主要是带小孩拓展他的眼界。哦，当然我可以带小孩去使用那个，就是我们科普活动用的那些天文望远镜，那、哦、这也是可以的。但是你在家里面给，我带小的天文望远镜给小孩，比如说他他喜欢看月亮的时候，给他看看月亮；，嗯，他喜欢看木星的时候，给他看看木星，其实也是蛮好玩的一件事情
1: 。嗯、那算上单位的这个天文望远镜
0: ？如果说单位的天文望远镜的话，那因为我们是做科普活动的，他、嗯、可能更多的适用于科普活动里面的一些开展的东西。嗯嗯、啊，他在这这方面你要。就会比较高一点，比如说你可能要把月球的环境上看得更清楚，你要把土星的光环看得更锐利一些。要达
1: 到这种程度的，一
0: 般是什么价格？这种程度的话，贵一点的可能要要几万块钱，几万
1: 块钱。问题来了，嗯，您一年的收入能够买几台这样的望远？呃，如果好一点的话，我一年收入不够买一台的，还不够买一台？对，就是那种特别好的望远镜。特别好的望远镜可能要是要要将近六位数，六位数的望远镜。天上那么多的星星，有行星，有,星有恒星。那么行星和恒星，你各挑一颗你最喜欢的。呃，行星的当然是最喜欢的就是土星。土星，土星也是我自己
0: 用望远镜看的第一颗行星。我当时看到它的感觉就是感觉这个宇宙真的很奇妙。我自己第一次看土星的时候呢，它并不是一个有很大的望远镜，因为我们当时小时候做的望远镜都相对来说都比较小。嗯，我们看的时候呢，真的比土星比芝麻大不了多少。嗯，那种感觉。但是你能清晰的看到土星周围是有一圈光环的，环的扁扁的，哎，扁扁的一一圈环。那这圈环当时的感觉还是那种侧对着自己，也就是环是比较大的那种状态的。这时候你就是在想，那宇宙空间那么很多行星,星都是，我们讲大的行星,星都是圆球形的，嗯，怎么会它？边上会悬浮一圈环呢，这引发你很多的想象。它就是环怎么形成的？它为什么一直会挂那里？它怎么会落到土星表面
1: 上去？所以土星的确是很多天文爱好者非常愿意去观测的。
0: 对，也是天文爱好者拍的最多的行星,星之一、嗯，因为是很美。对，恒星呢？恒星的话，我比较喜欢天狼。天狼星对，是因为它最亮吗？最亮是一方面，嗯，我开始的时候最早拍的时候就是猎户座、天狼星周围一圈，猎猎户座大犬座一圈、嗯。我觉得天狼星每次看到它的时候，我都感觉自己会很兴奋，非常明亮。然后在冬天，因为拍拍天狼星呢，肯定是在冬天了。嗯，那北方的冬天又是非常非常冷的。嗯，你会突然感觉，哎，有它在的话，
1: 就感觉相对来说比较温暖一点。嗯，我相信现在可能我们听众当中，如果是喜欢天文的朋友，听的应该是非常的。高兴，听的是非常的这个带感，但是有一些朋友可能对于什么，为什么天狼星要看到它一定是冬天，呃，为什么这个土星它这个环有的时候是扁扁的，有的时候是厚厚的，有很多的问题，我们带到这个极客秀访谈的主体部分，我们再请汤海明和大家一一的解答，稍后见。你觉得什么是极客？精力充沛，嗯，有点像技术宅
0: 之类的吧。做一些不同寻常的事情
1: 。这里是正在为您播出的《极客秀》，我是从小喜欢天文，但是后来做了主持人的徐东。大家好，我是从小喜欢天文，最后做了天文科普人的汤海明。今天《极客秀》请到的是中科院上海天文台的。张海明也是一位职业的天文科普人，在前面的极速考场当中呢，其实我们也是带到了有一些这个星星的常识。其实对于天文爱好者来说是常识，但是对于很多的这个普通人来说，他也会觉得很神奇。就比如说刚才我们提到，你说你最爱的这个天狼星。它为什么只有在冬天看到的是非常的好呢？因为我们知道地球是沿着一条椭圆形轨道
0: 围着太阳公转的，嗯，因此它一年四季所背朝太阳的一面所面对的天空的区域是不一样的。就像我们乘着一座旋转木马在游戏场里旋转一样，朝外的一侧，每个季节所面对的天空都是不一样的。嗯、恰恰是在冬天的时候，我们所面对的那个区域，比如说猎户座啊、大犬座啊，都是在这个冬天这个区域里面。嗯，因此我们要看这个天狼星的话，就只要等到冬天。
1: 所以说，这个我们虽然说这个恒星它的这个相对位置是比较的恒定的，我们也不是说它绝对不动，啊、它只是动得很慢。呃，但是从地球上看，这个星空的背景每年它是会发生一次循环的，对，周而复始的一个循环。周而复始，所以说它是会有变化的。对，比如说冬天，因为这个晴天相对会比较多一些，很多人在这个时候抬头会觉得哇，今天晚上的星星很美，但是看到这些也不一定知道它是什么。嗯，最简单的方法有没有？呃，其实冬天看见的星星最简单的方法呢，就是找那些
0: 亮星。嗯，这也是我们通常教一些初学者要认识星座的简单的办法。比如说冬天的时候，你如果发现正南方天空有颗非常非常明亮的星，这颗星星呈呈,呈现那种淡斑白的色。嗯。高度也不是非常高的情况下，那那颗星就很有可能是天狼星。天狼星啊、呃，而在天狼星的我们讲的是它的右上角有一大片区域，嗯，有三颗星连成一排的。那那个区域呢，其实就是猎户座，嗯、而那三颗星呢，就是我们中国所讲的福禄寿福禄寿三星。而猎户座的区域呢，里面呢包括了很多的亮星啊。如果说你有手里有一颗星土的话，你可以发现它就像一个猎人一样站在那天空之中。嗯，而猎户座的等于是上方，也就是好天顶方向有一片区域，那那就是金牛座。嗯、金牛座有,有一颗很著名的星团，就是我们叫七姐妹星团。嗯。
1: 这是在古代，人家是拿来练视力的
0: 啊。据、啊、据传说，说是<笑>如果是说那个不戴眼镜，啊、你一下能看到七颗星的话，那说明你视力是非常非常好的。古
1: 代的这个视力表
0: 啊，但<笑>但是我我们好像在现在大多数人可能都看不到七颗星了
1: ，嗯、可能是受到这个这个光线的这个污染的问题，
0: 对各种原因吧原因，包括我们自己的没有注意，很多人戴眼镜啊，这<笑>这都是会有影响。嗯，就
1: 扯远了、呃。那这是我们看到这个猎户座，还可以在冬天看到金牛座
0: 。对，这些、嗯、这些区域其实都是我们说冬天比较常见的，还是也是这个。亮星比较多的一些区域嗯。嗯，那么夏天呢？如果夏天的话，当然就是最明显的就是在一个周围环境非常好的地方，我们可以看到银河，
1: 抬头，抬头就
0: 可以看到银河。嗯、然后，这个银河是非常非常漂亮的。是，还有美丽的传说，就是牛郎星和织女星的故事、嗯
1: 。有些朋友应该是会认识牛郎星和织女星
0: 。对。牛郎星和织女星呢，它本身在夏季星空来说也是比较亮的星星。对，当然它的它的亮度可能比冬季星空那些，比如说天狼星啊什么要差一点、嗯。但对夏季星空这个区域来说的话，它是比较亮的。嗯、然后沿着银河的话呢，牛郎星和织女星它是分居两侧。对，而在银河之中有一个很大的星座叫天鹅座。就是天津四那个出来出来的星座，而天津四、牛郎星、织女星又形成了夏季的一个三角形，嗯，一个一个直角三角形啊，俗称的夏季大三角。俗、啊、称夏季大三角、嗯，这个三角形呢，如果再往南方延伸，我们可以看到另外一个黄道星座，就是叫天蝎座。天蝎座。天蝎座。啊、座的还有个叫星宿二的一个恒星，这是火红火红的颜色，那、嗯、中国古代称称之为飞火流星火、呃、对啊，对啊，那个大火,那大火嘛。嗯、然后他那个
1: 星的话也是非常非常明亮的。说一下最近比较值得看的一些天文现象。啊。最近可能也在为有一些天文现象做准备，是。呃，其
0: 实每年呢，我们都会根据一些热点的天文现象，组织一些活动，包括一些报告啊，包括一些观测啊什么的。那今年呢，其实，在四月四号的晚上，也会发生一次月全食。嗯，月全食这个天文现象，大家可能知道是去年的十月八号刚刚发生过一次。那那次时间是比较长的。有,有很多朋友要问，为什么这两次离得那么近呢？呃，这跟地球和月球之间运行规律是有一定关系的。嗯、那就碰巧了，就是啊，就是碰巧了。啊、但这这次呢，也有它的一个看点。上一次月全食，我们知道全食阶段时间很长，可能是个把小时的样子、嗯。而这次呢，只有几分钟。嗯啊、哦，我们
1: 看到的这个红月亮只有一会儿，只有
0: 很短的一段时间。嗯，而且这次的月全食发生的时候呢，是在晚上八点多钟、嗯，月亮的升起的高度相对来说是比较高的、嗯，因此这次红月亮是非常非常值得去关注的一次。
1: 反而比上一次更值得关注
0: 。对，因为上次的话，它是带食而出，在地平线附近，嗯、它已经呈现那个火铜色了。啊、哦，我们知道地平线上的大气是很厚的，是受到大气消光还有周围的空气污染的影响，我们看到那个红月亮就感觉好像有点土了吧唧的，有点越越有暗、嗯、淡的那种感觉、嗯嗯。但这次的红月亮它升的相对来说比较高了，我们完全可以看到一个非常非常漂
1: 亮的一个景象。我们是可以看到完整的一个完整的一个月食过程，月食的过程对，看、啊、对，所以说这个如果说有一些设备的朋友，或者说这个一些摄影爱好者，也可以拍到整个这个完整。
0: 我相信这次那个月食过程的话，会有很多天文爱好者或者摄影爱好者，然后拿着一些地景啊，摆着一个跟月亮摆上一个比较好的造型啊，拍、嗯、出那个我们传
1: 说中的那种葫芦串，一个个月亮的去慢慢升起的那种过程，肯定会很多有爱好者去拍。所以这一次还是值得期待的，是四月四号。那还有一个就是前面提到的，如果说有经济条件的，三月底的时候可以去趟北欧，去追一下那个北欧的日全食。对，其实现在有很多天文爱好者已经在为这个事情来做准备了。嗯。好，这里是《极客秀》，我们先休息一会儿，进一段广告。广告之后马上回来，咱们继续和汤海明来聊天文。